0: Мама мне забрала музыкальную школу, они мне приняли, я был так рад, я хотел учиться играть на кларнете. И на следующий день начала война в стране. И м-м-м. вс ⁇ эта фигня со музыкальной школой пропала.
1: Как война повлияла на тво ⁇ детство?
0: Я был совсем маленьким, что у меня был там 10 или 11 лет. Тата был папа, бил войны. Я и братья проводили достаточно времени дома, но как все детишки война, такое беззаконие на улице, постоянно хулиган или мама каждый день проводила в школе там со психологом, потому что мини-вили себе очень хорошо. Но тоже было и забавно, потому что там, когда страна достаточно бедна, ты учишься там на улице играться с минимальным вещи, импровизировать и достаточно интересно, но как люди держались вместе, дружились, да, так что, ну вот что, была бедная сторона, да, она бедная, но всегда нравилось это, что чем беднее, тем люди так крепче держаться вместе. Может быть, как чувствую, что это, что была война, это, может быть, помогло, чтобы я понял, ну, что мне не нужно много, чтобы я был счастливым, да, поэтому, что больше повлияло второй раз, когда бомбили страну, это была вторая война, первая была, когда папа был... В и Боснии потом нас бомбили, потому что была война с Косовом. И после этого я тоже пошел, закончил армию, но был в армии, и была война. Вот. Так что второй раз чуть больше повелом, но тогда уже не был ребенком, а был уже ну, взрослым до да, mm-hmm. 19 лет, 18 на самом деле.
1: У нас в студии Милан Милетич а... Профессиональный велогонщик, мастер спорта по, вело, по велоспорту. Бывший. Бывший, да. Бывший спецназовец. их не знаю, бывших не бывает, наверное, спецназовцев. стрейд а, Сербия, а, Франция и да. Ш, Швейцария. Где-то Швеция. Ш, Швеция, да. Вот. Ультрамарафонец. А, вот. И основатель школы бега КЛБ «Столица». Да. Клуб любителей бега столицы. Да. Вот. Скажи, пожалуйста, а правильно ли я понимаю, что ты военным стал, выбрал эм, спецназ для заработка именно потому, что это был какой-то очень понятный способ зарабатывать в связи с военными действиями? Или как? Ну,
0: просто я когда закончил колледж, среднюю школу у нас это называется, эм, я очень хотел попасть на факультет физической культуры, но Um, зарплата, средняя зарплата там любые работы ну скажем, мой папа работал в типографии да? он mm-hmm. очень хотел, чтобы я его папа работал в типографии он тоже хотел, oh, чтобы о. я продолжал эту семейную традицию да? а, я сказал, ну хорошо я буду работать у тебя в типографии но зарплата не такая большая сколько мне было нужно, чтобы а, я заплатил университет
1: mm-hmm. А, а платное, да, там образование,
0: просто. Ну, очень маленькому проценту бесплатно, это mm-hmm. прям ты должен быть супер-супер крутым учеником, но, к сожалению, я не был, я всегда был гиперактивным и не очень обращал внимание в школе на математику, физику, химию, это не было моё, а уже там география, история, литература, это отлично справлялся. Но, к сожалению, там деньги не были большие, папа не мог помочь, и тогда появился конкурс за такой спецназ, но это не, не полицейский, не армейский, он типа принадлежит только президенту, очень mm-hmm. маленький. И зарплата тогда была примерно тысячу, полтора тысячи евро. Да? Скажем, mm-hmm. мой мама и папа зарабатывали вместе 600. Да?
1: Mm-hmm. А это какой, какой годы? какие?
0: Это было 2001-2002 mm-hmm. года. И из-за этого я пошел туда работать, у меня никогда не было желания там, бить спецназовцем, да, но, как я думаю, любой тинейджер, у меня было какое-нибудь романтическое мнение, там, быть в армии, пройти ну, войну, да, да. да, очень много читал ремарка и все такое, и ты всегда думал, что там прям такая романтическая атмосфера.
1: Дружба настоящая мужская,
0: любовь. И вот я пошел туда, там первый день нас было 640, если я хорошо помню. Потом 45 дней было отборочного процесса, у нас осталось 80. Mm-hmm. И потом еще 6 месяцев обучения, и на конце осталось там 50 человек.
1: Это какие-то спортивные были отборы, я так понимаю? Ну нет,
0: это как это называется просто психофизические отборы. Mm-hmm. Это, ты проходишь какую-нибудь психофизическую тортуру, 45 дней, где и минимальное обучение, где минимально спишь, минимально тебе кормит, постоянно находишься под психофизической нагрузкой. 6. И, в принципе, там первых 10 дней уже 50% людей отваливается. Да?
1: То есть самые выносливые вот выживают в эти 4, 40 дней вот в
0: эти не, не могу сказать самые выносливые но сами упрямые Опять. да угу. вот так что на, сначала у нас всегда было мнение что поэтому что ты когда молодой ты смотришь все эти американские фильмы, где показывают спецназовцы все такие угу. накаченные, прям А-а-а. да а потом ты пойдешь в настоящий спецназ и ты видишь что Такие накаченные первые отваливаются, да, mm-hmm. что люди, которые вообще не выглядят как спецназовцы, да, они на самом деле, ну, когда им пистолет в руки, они стреляют, как, ну, как родились этим пистолетом. Mm-hmm. Значит, там идут просто люди, которые упрямые. Я остался там, потому что я понял, что мне очень нужны деньги, да, mm-hmm. поэтому что если у меня не будет этих денег, я не закончу факультет, который я очень-очень хотел заканчивать. И одна моя мотивация была, не показывать никому, там, что я круто или хочу быть спецназовцем, а просто заработать деньги просто на, на факультете. Да. Угу. Вот.
1: Слушай, а еще я читала во многих интервью, ты рассказываешь, mm-hmm. что папа хотел, чтобы ты еще был футболистом, но что-то не, не вышло. А ты не хотел. Ведь это или как? Или ты хотел, но не получилось? Ой, ну или тебя ставили на ворота все время? Ну, пухленький на Да, я, я, я бил
0: очень пухленьким. Я до сколько? До 16 бил прям бочкой. Вот. Две левые ноги, как все детишки примерно в этом периоде. Больше 100 детишек. У меня было очень много проблем с координацией, но ты молодой-тенейджер, развиваешься. Координация 0 баллов. Угу. Две левые ноги. и... и... Да, постоянно бил на воротами, поэтому что и, конечно, толстячок, а все уже старшие такие худишки быстро бегут, хорошая координация, хорошо играют в футбол, и мне всегда очень было обидно, что мой папа всегда учил этих детишек там играть в футбол, а я всегда стоял на воротами, я mm. помню мне это как маленькому ребенку всегда было больно, что, ну, типа вот. Я совсем не это, да, плохой, а вот все они талантливые. Мой папа им посвящает больше времени, а я его ребенок. Мне это было очень тяжело понять. И я думаю, из-за этого я просто понял, ну окей, футбол не мое, баскетбол не мое. Но я их умею сейчас, конечно, играть достаточно хорошо. Я из-за этого пошел И в то там... и в другое. Да, да, да. Угу. Но потом развилось, как стал старшим. И потом пошел заниматься циклическим видом спорта. Там попробовал все.
1: Тут тебе посоветовал или просто в какую-то ногу было возможностей в секции ходить? No, как, не было
0: возможности. Но ты типа, попадаешь в какую-нибудь тусовку, где какой-нибудь парень занимается гандболом, mm-hmm. да, и ты, вау, это круто. Пошли на гандбол. Потом mm-hmm. ты потренировался 4-6 месяцев гандболом. Потом познакомишь какую-нибудь вторую тусовку, там кто-нибудь тренируется. Атлетику, вау, пошли на атлетику и потом 6-8 месяцев занимаешься атлетикой, потом прыжки в аду. Но поменял кучу разных спортов, как эм, тинейджер, и вот на концу осталась эта атлетика и велосипедный спорт.
1: А что ты понял про себя? Почему тебе соответствовали эти виды спорта? Что ты в них увидел такого, что ты понял, это мое?
0: Хм. Но я точно не могу сказать, потому что велосипедный спорт я понимаю. Я, очень любил проводить много времени на улице, любил бит в закрытом. Велосипед прекрасным, просто сел на велосипеде и катаешь по 4-5-6 часов природы. Свежий воздух, солнечка, дождь, неважно, но просто крутиш педали, наслаждаешься тренировкой, увидишь кучу новых мест, иногда тренируешься сам, иногда с хорошей компанией. Все то же самый бег, просто ты на беге не можешь, скажем, сделать 200 километров, можешь, да, 20-30 максимально. И мне это дало какую-нибудь возможность свободы или чувство одиночества. Поэтому что да, ты понимаешь, что у тебя есть возможность, ну ты живешь там со девчонкой или со родителями, или постоянно люди находятся с тобой рядом, постоянно... Тима даешь какие-нибудь информации, они тебе спрашивают. И это момент, где ты вот, три часа в одиночестве, mm-hmm. да, сам собой. И крутишь просто педали и есть все время этого мира, чтобы подумал или вообще не думал, и расслабиться, и просто э, попасть в такое медитивное состояние.
1: Почему ты поехал в свое время во Францию? Um... Почему ты не остался вообще? Во-первых, почему ты не остался в Сербии?
0: Я закончил э, факультет, mm-hmm. и вот э, случилось это, я закончил спортивный факультет, mm-hmm. можно больше не работать спецназе, прекрасно, mm-hmm. вот, наконец-то, спорт, большая любовь, mm-hmm. э, столько энтузиазма, желания и так дальше.
1: Извините, пожалуйста, ты уже тогда был мастером спорта?
0: Нет-нет-нет, нет еще. Mm-hmm. И э, уволился, ну, у меня... Тогда папа наругался, потому что у меня была возможность продолжать офицерскую карьеру, mm-hmm. да, хорошая зарплата и так дальше, и так дальше. И я начал идти от клуба до клуба, там, вот я супер крутой, я очень хорошо делаю свою работу, mm-hmm. я вам нужен и так дальше, я могу сделать люди чемпионами и так дальше, и так дальше. Но в любой клуб, в который пойдешь, да... Никто не спрашивает там, сколько знаешь, а кого ты знаешь, кто тебе прислал сюда, и так дальше, и так дальше. И я думаю, это было такое горькое понимание, что... э весь этот энтузиазм и знание не получается, поэтому, что, к сожалению, в нашей стране, я думаю, тоже иногда здесь так. Здесь э... очень сильно развито
1: такое связи. Да. Да
0: да, 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 да. Все как в Италии, да. да. Если тетя тут работает, тогда у тебя тоже будет работа. Да, Не важно, что ты это не нехорошо делаешь, но мы найдем человека, который это будет делать из-за тебя. Да, вот. Так что я тогда понял, что весь мой энтузиазм, знание и любовь к спорту я вот этого не получу ничего я очень так разочаровался и из-за этого все опять мне нужны деньги поэтому что не хотел идти в типографию я вижу что в спорте я не могу ничего найти в своей стране mm-hmm. и давай опять спецназ. но конечно я не могу сейчас вернуться оттуда откуда уволился это просто бы би был абсурд и я пошел в французский легион Поэтому что...
1: во французский. Там как-то какая-то система гибкая, принимали...
0: Ну, да, это... Но они принимали нацистов после Второй мировой войны. У-у-у. Все, которые убежали от суда да? Ты понял, что
1: и тебя тоже принимали.
0: Если принимали, зачем я хуже Вот. Uh, uh, просто, ну, У них на самом деле очень жесткий отборочный процесс. Они выбирают сразу на дверами. У них короткий тест. И там и 1,7 проходит. Это без отборочного процесса. А Это что? прям ты зашел. Но тест интеллигенции физически. Там, если у тебя есть какие-нибудь проблемы или нет, плохое зрение, все, пока ну, мы тебя не принимаем. Или, uh, там...
1: Космонавтов, короче. Да, выбирают, да, да. но себе... Просто
0: очень много людей хочет попасть Французский легион, ну, mm-hmm. просто там, когда были, были люди разного профила, ну, было ребята из Восточного блока, там mm-hmm. из Узбекистана, из России, из Румынии, которые, ну, их спрашивают офицеры, почему вы сюда пришли, они честно отвечают за деньги, mm-hmm. да. А были ребята из Германии и Англии, которых спрашивали, а зачем вы сюда, но как это французский легион, это романтика, это как дружба и все остальное. Но они пришли тут тоже из этих романтических... Опять ремарк, короче говоря. Да, да, понимаю. да. И, ну, тоже англичанец, Пол, так его звали. Он работал, не знаю, как по-русски, пламмер. Человек, который трубы... что ли?
1: Слесарь? Слесарь. Это что? Ну, это когда унитазы... Да да да, 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 да. Угу.
0: И это, на самом деле, очень хорошая работа в Англии. Они угу. получают кучу денег, поэтому что не очень много людей этим занимается. А, да? вот.
1: угу. Ручки не хотят пачкать. Да, да, да. Угу.
0: И он оставил там свою зарплату от 2,5-3 тысячи фунтов, чтобы пришел сюда и зарабатывал там меньше денег, но говорит, я весь жизнь мечтал бить французском легионе, вот пришел
1: ну и тебя взяли, ты прошел отбор, ты оказался да. идеальным
0: да. Ну, ну, с точки
1: зрения французского легиона.
0: Не самым идеальным, поэтому что я, у меня был опыт сербского спецназа, они mm-hmm. на самом деле не очень любит люди с опытом, поэтому что люди с опытом их более тяжело обучивать.
1: Mm-hmm. Слож, сложнее переучивать, да, короче. Да,
0: значит, mm-hmm. они больше любит люди, которые никуда не были, которые ничего не знают, чтобы их учили по-своему.
1: Mm-hmm.
0: И, ну вот все равно я попал опять 6 месяцев обучения и после 6 месяцев была возможность опять подписать контракт и я думаю ну если сейчас подпишу контракт я этим буду заниматься весь жизнь ну да. Да? и у меня появился такой вопрос ну я очень любил и очень хорошо делал эту работу но у меня появился вопрос хочу ли я этим продолжать заниматься весь жизнь, mm-hmm. поэтому, что ты делаешь сейчас такой выбор, что если ты это выберешь, ты понимаешь, что у тебя никогда в жизни не будет семьи, друзья, настоящей работы.
1: Вечная одиночка. Да,
0: mm-hmm. вот. Или хочешь опять идти куда-нибудь попробовать дальше весь какой-нибудь нормальную жизнь. Я понял, что ну, там, не хочу идти воевать в чужих странах за деньги, это как не мои войны и бросил не подписал контракт и вышел оттуда
1: и что ты сделал сразу поехал в Швецию
0: нет вернулся сначала в Сербию uh-huh. э, и потом из Сербии У меня был друг из Австралии он работал в Швеции гидом uh-huh. и он меня пригласил э, давай туда будем работать вместе он нашел какую-нибудь работу и вот э, а
1: какую работу тоже гидом, гидом?
0: Да, да 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 да
1: а ты был так раньше в Швеции до того как он тебя не, не 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 не, не. <laughs> то есть ты поехал ничего не зная ни о стране ну, конечно, ни... да.
0: Ну, поэтому что ты гидом за туристы, а mm-hmm. не за шведов.
1: Mm-hmm. Как интересно. Mm-hmm. А как и ты, ты выучил историю Швеции, Стокгольма? Ну, нет, <laughs> что, не, не, что не, не, гидом,
0: не гидом в городе, гидом а. в лесу. А, вот. угу. Мы были в лесах, и просто там им нужны люди, которые более-менее нормально справляются. Типа
1: как спортивное ориентирование? Ну, что? ну ты что должен такое? уметь
0: читать карту просто. А, понятно. Вот. Ориентироваться в природе, уметь там пройти курсы, это, что у нас было спецназа как приживания угу. и так дальше, и так дальше. Им были нужны такие люди, поэтому что были какие-нибудь группы, которые очень хотят в лес, ночи в палатках и так а, дальше, и так дальше, прикольно. и вот мы этим занимались.
1: Ну, это же интересно к тому же, ты, наверное, не, не просто не только из-за денег пошел.
0: Ну, вот и... опять из-за денег. Как... Мне это не было на самом деле супер интересно, но mm-hmm. хорошие и так интересный опыт, но и это тоже прошли, поэтому, что как, когда нужны деньги, ты готов на все, иметь посуды и садит картошку и все остальное, а сидеть дома и, и работать по 12 часов за 250 евро не очень хотелось. Так
1: что... Какая самая страшная, тяжелая работа, которую ты делал в жизни?
0: Самая страшная?
1: Ну, тяжелая работа. Давай тяжелую. прям вот ты понял, что это вот очень сложно тебе удалось.
0: Ну, я думаю, это как, когда школьник работал у папы в типографии. Поэтому что я это жестко не любил. И из-за этого мне было тяжело. Она... Мучился просто. Мучился, да. Сидишь там и работаешь по 12 часов. И просто когда работаешь что-нибудь, что не любишь, что не твое, выходило оттуда не очень счастливым. Угу. Так что я думаю, мне это было достаточно тяжело.
1: А у тебя была как-то фраза, что... Так, я сейчас ее не могу найти. Ну, в общем, ты сказал, что тот человек, который служил в спецназе, кажется так, марафона не боится. Что такого страшного было в спецназе?
0: Ну, не, не могу сказать, что не боится. Просто когда спец... ну, всех мировых спецназах, элитных, отборочный процесс очень жесткий. А, ты и... вот про
1: то. Вот, да, и там
0: попадают просто одиницы людей. Да? Mm-hmm. И люди, которые проходят эти спецназы, им ну, все марафоны, Ironman и ультрамарафоны и все остальное, что существует в этой спортивной экзотике, им это просто смешно. Mm-hmm. Да? Поэтому что ну, любой человек, который прошел отборочный процесс спецназы, 45 дней без, на минимальной еды, без сна на психофизической э, тортуре это достаточно жесткая работа угу. так что после этого
1: никакие испытания не страшные
0: но не, не только страшные ты немножко теряешь теряешь адреналин теряешь чувство что э, что-нибудь как сказать, я когда закончил в спецназе, мне все остальные спортивные достижения в обычной жизни, мне это не мотивировало никак. Опа. Поэтому что все это, что ты прошел, угу. это было ну, десятки раза более тяжелее, чем все это, что ты сейчас. Mm. Ну, то есть
1: вот все вот эти вот стандартные мотивационные фразы типа докажи себе, что ты можешь, вот это все это уже для тебя не работает. Да, ну и, и,
0: и, и, и все остальное типа, а как тебе неинтересно это сделать туда подняться, ну, вот, но ну, ты понимаешь, что ты прошел это, да, и тебе больше. А можешь описать, ну вот
1: самый такой пиковый момент вот страшный из этих 40 дней, вот, mm. и после этого ты, ну вообще понял, что все тебе ничего не страшно.
0: Ну, ну, было очень много разных ситуаций. Не знаю, скажем, первых 10 дней э, ты уже такой на адреналине, э, все еще хорошо работает, потом уже через 10 дней ты понимаешь, что там 2 или 3 часа сна в день не хватает, mm-hmm. да, 24 часа. Стабильно. Да, mm-hmm. значит, и э, мне был очень такой страшный момент, где там на каком-нибудь 30 дню ты начинаешь видеть вещи, которые не перед тобой у тебя глаза открыты, ты понимаешь, что ты не спишь, но ты видишь вещи, которые не существуют, поэтому что тебе не хватает э,
1: сна. сна. То есть ты галлюци... галлюционировать не Да, ага. да.
0: Э, Тоже э, питание минимальное. Я же менял свою еду там. Мы, получили, мы получали очень много ну, качественного мяса и все mm-hmm. остальное, но у тебя нет времени, когда его покушать, Поэтому, что, скажем, ты получишь огромный порцион еды. Mm-hmm. И тебе скажет инструктор: у вас 5 минут, да? И ты должен за 5 минут. Ну, я никогда не жал, Я обычно все это сухое мясо в карманы положил. И потом, в день течение дня, когда есть там минутка свободно, ты чуть-чуть покушаешь. Поэтому, что кто бы все покушал, тебе сразу выбрасывают улицу, и там надо бежать десятку, со 30 килограммов вверх-вниз, вверх-вниз. И люди просто блевали сразу. Ужасно. И. Ну, было... Короче, достаточно... ты хитрый. Ну, нет, просто Но... как. Ты... Ну, как смекались, ты сообразил, как В стрессных сделать... ситуациях ты начинаешь думать, что тебе подходит, что нет. И я менял свое мясо на шоколадку. Mm-hmm. Вот. И э, я говорю людьми, что 45 дней я жил на пол полкилограмма шоколадки в день. Я свое мясо отдавал mm-hmm. людьми, они мне отдавали свои шоколадки. Поэтому, mm-hmm. что, да, мы получали... Каждый человек бы получил в день 100 граммов шоколадки, и uh-huh. я понял, что для меня мясо не работает, что мне только сахар держит. Uh-huh. И я биодал свое мясо за шоколадку. Вот. И я 45 дней просто жил на, на шоколадке хлеба и немножко молока. Вот Но самый тяжелый период, это на самом деле не, не в спецназе, это когда перестанешь работать в спецназе, тогда начинают самые большие проблемы. Вот. Потому
1: что рутина?
0: Нет, или... возвращаешься как, возвращаешься в нормальную жизнь до скажем, три месяца назад ты чувствовал себе вагон, но тоже как и лекарь, да, у тебя возможность там либо спасать, либо убить человека. Mm-hmm. И ты практически как спецназ, ты юридически не отвечаешь. Но это а, война. А
1: ты на войне же, да, лу...
0: Да. Mm-hmm. И сейчас ты возвращаешься в обычную жизнь, где у тебя убирают а, всю эту мощь, где ты больше а, никто, никакой офицер, у тебя нет никаких правах, и, и понимаешь, что за тебя обычные люди били никто, да, поэтому что ты просто просто предмет mm-hmm. обычный. Да, на самом деле сейчас надо с ними относиться немножко по-другому. Тоже была проблема, что люди, которые перестают работать спецназами, это была моя проблема. Эм, следующих полтора года ты не можешь заниматься сексом. Ну, а О, даю один пример. От
1: стресса? Или
0: да, ну, нет, это не стресс. Может быть стресс, но есть название Ложить. это синдром просто, где эм, скажем, ты лежишь за девчонкой, тебе надо расслабиться, да? mm. но у тебя возвращаются какие-нибудь флешбеки, Ого. что случилось там, и вместо этого, чтобы ты расслабился и занимался сексом, Наверное, ты думаешь. опять проживаешь какие-нибудь там ситуации и э, там без помощи медикаментов ты практически не можешь заниматься э, сексом вот okay. и...
1: и у тебя это было тоже
0: да длилось okay. примерно полтора года потом okay. все успокоилось но вот сейчас э, м, опять проживаю иногда э, свет и своей говорю что м, случается в периоде там раз в месяц у меня там по три-четыре ночи у меня с ней, что я бросаю своих друзья, что они там пошли в войну без меня, и они все обижены, типа вот мы пошли умирать, а ты не хочешь с нами гибнуть там, я чувствую утром себе плохо, поэтому что типа я бросил своих друзья, поэтому что как все это, что вы прошли вместе, это очень жестко связывает э, людей.
1: Именно так они и почувствуют. Ты так себя чувствовал, когда ты ушел?
0: конечно, нет. Но я думаю, что это где-нибудь глубоко внутри да, осталось. Что... Но ты с этими людьми прошел через очень много ситуаций, да? Угу. И сейчас ты пошел жить дальше, продолжаешь свою жизнь, что ну, нормально, но да. где-нибудь глубоко нас учат, когда мы детишки, что не надо бросать друзей. Да. Да? Вот. А на самом деле людьми надо продолжать жить свою жизнь, надо учиться пускать. Вот. Так что это воспитание, которое мы принимаем через религию, культуру, семью, когда маленьким, оно на самом деле нас формирует как людей достаточно много. И когда мы взрослые, когда ведем себе немножко странно, это не поэтому, что мы такие, это, ну, нас так
1: воспитывали. настройки, да, которые... Да,
0: потому что все понимаем сейчас, все учим в школах и в культуре, что геи – это плохо. У-у-у. И ты, вот, взрослый человек, 30 лет, ты ненавидишь геев.
1: Просто Почему? потому, что тебе сказали об этом детстве.
0: Да, ты, тебе сказали, что разводы это плохо, ты да. разведешься, чувствуешь вину, ты понимаешь, что это было самое лучшее решение, которое мог сделать, mm-hmm. но чувствуешь вину. Почему? Потому что всегда учили, что разве mm-hmm. вот это oh. что-нибудь плохо. Да? Yeah. Так что нас очень много формирует, когда мы еще молодым. Так что вот, это был самый тяжелый период, на самом деле, когда ты перестаешь работать, и тогда появляются все эти флешбеки, э, ну с продукты этого, что ты там делал, и очень тяжело возвращаться в Что
1: тебя вернуло в нормальную жизнь? Какое-то определенное занятие или просто потому, что ты вот переключился на вот это занятие, был гидом? Или что? Ты, или ты, наоборот, какие-то духовные практики прошел и освободился от этого?
0: Я освободился от этого, но и сейчас освобождаюсь. Каждый день стараюсь хорошие вещи держат, плохие, бесполезные, которые которым нас учили, когда били молодым отбрасывать. Я просто понял, что я не могу делать статическую работу, где mm-hmm. не будут мисте, что я хочу свою жизнь, что я не хочу жить с родителями, что хочу нормально работать работу, которую люблю, mm-hmm. зарабатывать достаточно денег, сколько мне сделают э, счастливыми, просто там, не знаю, провести свою пенсию где-нибудь э, в горах или на море, в маленьком домике и читать книжки весь день, пока не умру. Вот. И это, да.
1: И поэтому ты приехал в Москву. Ведь здесь море, горы. Нет, и, Москву... и возможность читать книги, нет, не отвлекаясь. Я... Москва
0: – это просто еще один шаг, еще одна ступенька. как... Э, К этой пенсии, да, как я хочу э, жить, когда у меня будет там больше, чем 55-60, вот, спокойно. Так что, я думаю, ну, все это куда двигался и как жил, это просто вот это сейчас еще один цикл, и вот просто сейчас, сейчас нахожусь здесь, где буду через... Пять лет, но знаю, где буду. Буду опять здесь через пять лет.
1: Но через
0: десять уже, думаю, может быть, куда-нибудь
1: дальше. Слушай, ну а почему ты в Россию приехал? Что в Россию? У тебя родственники здесь? Друзья? Кто-то?
0: Я первый раз в Россию приехал... Со ста
1: евро в кармане ты вот писал.
0: В принципе, да. Со ста евро в кармане. И Ну, просто я два раза э, приезжал в Россию. Первый раз, э, это было 2010 года, Э, работал в интернет-школе.
1: Покровская-Стрешня.
0: Покровская-Стрешня, да, был преподавателем физкультуры. э, Там поработал каких-нибудь 8 месяцев. Э, э, Он мне не хотели дать контракт. К сожалению, я был long-term substitute, но... Без разницы, сколько я старался, я был готов заканчивать и там иностранный курс и получить иностранный диплом, но они мне так очень красиво по-демократически э, объяснили, что типа не старайся, потому что не получится. В этой школе э, как преподаватели получают работу только английскоговорящие. Mm. Да? В всех остальных европейских школах это не практика, но ты преподаватель физкультуры, ты можешь быть откуда угодно, да, понятно, если ты преподаваешь литературу, ты будешь native speaker, да, но если ты преподаватель физкультуры, им все равно, но здесь в Москве немножко по-другому, поэтому что... Школа достаточно дорога, и родители русские обычно агитируют, что типа мы заплачиваем там 10 000 евро в год, мы не хотим, чтобы наши детишки слушали язык от каких-нибудь не английскоговорящих. Надо же. И поэтому ну, официально всех Anglo-American schools написано, что без разницы откуда вы, мы принимаем всех. Но все равно, ты когда посмотришь всех преподавателей, все преподаватели до одного английскоговорящий, значит, Канада, Америка, Англия, mm-hmm. Австралия. Австралия. Да? А, скажем, Хелсинки, когда были в интернет-школе, там у них более международный состав преподавателей. Mm-hmm. Но ну, в Москве так.
1: А у тебя какой-нибудь, наверное, диплом английский? Там, значит, да, был, да, а,
0: я и... закончил там. У меня IELTS-тест. Э, Круто. Да, все, что было нужно, прошел. До... Разговариваю английский, я думаю, лучше, чем русский. Mm-hmm. Сейчас, может быть, я одинаково. Но все равно мне очень детишки и я очень любила эту работу. Прям работаешь с детишками, ты понимаешь, что тебе возможность вот этих детишек
1: научить чему-то.
0: Да, ты им отдаешь какой-нибудь свой опыт. У них очень много денег, но кроме денег у большинства детишек ничего нет им родители не отдают внимания, любовь. Только денег. И они тебя видят не только как преподавателя, а как старшего брата, с который э, на концу дня они тебе ждут там пять студентов перед твоим офисом, чтобы там мне нравится такой парень из старшего класса, а mm-hmm. что мне делать, то oh. мне вообще не замечать. И ты понимаешь, ah. что эти детишки тебе открываются, mm-hmm. они это обычно не делают все no, да? да. но все равно они тебя видят и как преподавателя, но и как друга и как старшего брата. Но и мне это было немножко обидно, что не получилось. Я не хотел просто терпеть
1: такое.
0: отношения. Поэтому что как? Всегда там американцы не любят пропаги- пропагировать, что вот, мы все одинаковые, демократия mm-hmm. да, и все остальное. А на самом деле ты видишь, что это все не так. Mm-hmm. Я разочаровался, вернулся в Сербию. Потом начался с Камилой Газиевой, подругой Юнитиран Кэмп. Тогда примерно начал беговой бум ну, в
1: Москве. Чуть-чуть попозже, там, 11-12 да. скорее. Да, вот да, так, да. Да.
0: Начали делать лагеря за границей, потом начали делать интенсивные недели в Москве.
1: Угу.
0: Потом Камила пошла замужем в в Штатах mm-hmm. и я практически остался ну, без проекта, поэтому что она круто работала, все, что связано с администрацией, с маркетингом меня хорошо работал с людьми и к сожалению или к счастью, я пошел в iWave на полтора месяца успел там поработать пока не попали в такую ситуацию, где я подумал, что э, здесь э, выброшу людей просто через окно.
1: Потому а, что из-за чего? Из-за их... Из-за принципа школы? Не-не-не. Не не, чай- я ты
0: еще, ты? я отдельный проект А-а. там. Но просто отношения mm-hmm. э, от э, людей, которые держали э, проект э, I Love Running э, э, которые за них работают. Поэтому что мне такие отношения не были очень интереснее, без уважения mm-hmm. и немножко агрессивнее. А, внутри компании ты имеешь? Да, 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 mm-hmm. да. Я это не хотел терпеть. Mm-hmm. А, Вишал оттуда и тогда создали Нула Project, mm-hmm. который очень хорошо поработал сколько, полтора года.
1: Кажется, что дольше. Так было столько шума вокруг него, что кажется, что он намного да. дольше существовал, честно говоря. Ну. Да.
0: Было круто. Это тоже был еще один шаг, еще один опыт. Сейчас э, недавно получил вопрос, люди спрашивают, почему ты так часто меняешь проекты? Но я не знаю, я люблю как длинные отношения, но вот так получилось, что ты из одного маленького проекта растешь более большой, и сейчас еще более большой и так дальше, и так дальше. Это просто развитие. Ну да. Да. И опять, есть это понимание, что ты сейчас учишься пускать. что Если ты видишь, что проект больше не развивается, что не растет, что не приносит удовольствие, все. Идем дальше. Или пускаешь смыслы нашелся человек, который это делает 10 раз круче, чем ты. Круто. Ему надо придавать работу, ты двигаешься куда-нибудь дальше. Вот. И с Анулоой все супер круто работало. Я очень рад, что проект был таким, каким был, что сделали столько шума и что столько прекрасных людей познакомились, что они познакомились между собой и так дальше, и так дальше.
1: Но, но чувствуется какое какое-то в этом. Да, но, к сожалению,
0: я не мог весь два проекта одновременно, поэтому что появилась столица.
1: А зачем столица появилась? Мне, кстати, интересно. Я так понимаю, что принципы работы столицы и Нулы, они похожи. То же самое. Те же функциональные тренировки, те же тренировки в виде игры. Только одно, получается, школа платная, прям серьезная. А первое – это комьюнити. Но по смыслу то же самое. Да,
0: просто... Идея в этом, что там, я думаю, в 2012 или 2013 году я встретился с Юром Афанасивим mm-hmm. из Московского марафона. И я ему тогда предлагал, чтобы вместе делали беговую школу mm-hmm. от Московского марафона, как Нью-Йорк Roadrunners. Mm-hmm. Да. Но они тогда не были готовы. И вот полтора года назад я ему опять предложил... Он согласился, встретились с ним и с Димом Тарасовым директором и создателем московского mm-hmm. марафона. Я им сказал про это, что хочу сделать клуб, давайте делаем его вместе. Такая философия, чтобы был самым большим клубом, чтобы медленно развивался и так дальше и так дальше. Um им понравилась идея и начали работать вместе. Да, они знали, что тоже я веду нулопроект, они не были против, чтобы я это и продолжал делать, mm-hmm. но в каком-нибудь моменте понимаешь, что ну, вот у тебя один ребенок, появился и второй, но ты все равно за первого а больше связан, поэтому no, да. как эмоционально ты очень много тут эм, вкладывался и так дальше. И я просто понял в одном моменте, что пока есть нула, я не могу эмоционально вкладываться
1: в голубой столицы. В
0: столицу. Значит, не можешь держать отношения ну да. на два проекта одновременно. Так что в одном моменте я забрал несколько ребят из столицы, я их просто из нула я их спросил, чтобы они продолжали весь нулу, mm-hmm. поэтому, что как я больше...
1: преподавателя? Да, да,
0: поэтому, что я больше... Нет, просто, чтобы вели весь проект. Mm-hmm. Поэтому, а, что mm-hmm. я больше не могу вести посвящаться этому. Но они продолжали лидировать проект, но, к сожалению, тусовка начала закрываться. Но да. Все,
1: наверное, к тебе стали переходить не, в новый не, проект. Не, не перестали, понимаю. просто
0: из атмосферы, которая была проект за всех, атмосфера поменялась, проект только за своих. Вот. И я когда увидел, что ну, у них не получается, а у меня нет времени этим заниматься, не хотелось увидеть проект, который ну, умрет. Я сказал, окей, давайте закончим, пока еще находимся на пике, пока все круто, да, э, и оставим одну хорошую историю за нами, вот. И, в принципе, так... э, и случилось. Значит, ну да, ну, было функциональные тренировки на улице, угу. я надеюсь, что появятся люди, которые будут продолжать делать или… –
1: Новое э, что-нибудь. – Да, тоже сказать. все
0: такое э, массовое. Угу. Э, я знаю, что есть очень много крутых тренеров, которые работают в ролд-классе или не знаю где, но очень мало людей готовы посвящаться этому э, full-time.
1: Угу.
0: Вот. А колоба столица он появился как э, клуб любителей бега, mm-hmm. значит э, больше беговая тусовка.
1: А, ну то есть у вас там нету, я же просто не была ни разу там, поэтому mm-hmm. я, э, у вас там нет таких же вот функциональных тренировок на улице, которые. Не, вы есть могли?
0: есть а. функционально, но это называется ОФП. Да, эм, у нас есть эти элементы, которые мы тоже держали в нуле, где очень много социализации физического и вербального контакта, но 80% тренировки – это беговая тренировка. эм, Но не исключено, что когда у нас появится база на Лужниках, что не будет отдельный проект, который будет заниматься только функциональными.
1: И тренировками. Mm. То есть вы это ваши такие, как бы ты намекаешь на ваши планы. Это да, сейчас, да. ага. У них очень много. А, поняла. Слушай, пока еще мы опять недалеко ушли от ä, темы love Running, mm-hmm. а, есть твоя знаменитая фраза про школы, которые готовят за 7 месяцев или за сколько за 7, недель, за 7 да. недель к марафону, лучше. К полумарафону, ребята, лучше сразу стреляйте себе в ногу. Вот, я так понимаю, что речь идет об Алайф да, да. Ранинге.
0: Да, Можешь они... не отвечать? Не-не-не, но о нем идет речь, конечно. Я, я и сейчас думаю, что они являются самыми лучшими продавцами угу.
1: на, на, на рынке. рынке. Да,
0: это, это без вопроса. Они людьми отдают продукт, который эм, все хочет. Угу. Да? Значит, э, вот тебе стакан кофе пьешь его 5 дней, похудешь 7 килограммов. Да? Mm-hmm. Все хотят этот кофе. Значит, mm-hmm. И они почувствовали, что людьми нужно, да, людьми нужно э, результат поскорее. Не, не результат, им нужно инстант э, получить какое-нибудь звание, полумарафонец, <laughs> марафонец. Значит, они должны получить, что они чувствуют, что люди mm-hmm. немножко будут лайкать, что они достигли чего-нибудь. Поэтому, что жизнь в большом городе, как Тебе никто не замечает. Mm-hmm. Это большая проблема в больших городах одиночество, что ты... Проснулась, села в метро, пошла на работу, сидишь в офисе 10 часов, на работе, которую, может быть, и не любишь.
1: Mm-hmm.
0: Опять метро дома одна или со соседками и легла спать. Да? А тут у людей сразу появляется возможность знакомить каких-нибудь людей, добиваться каких-нибудь результатов так дальше, и так дальше. И ты о, вот, начинаешь чувствовать, что ты получаешь очень много внимания от какого-нибудь сообщества. И это, конечно... Все люди любят внимание, да. Mm-hmm. Так что они, да, почувствовали, они что людьми поняли. это нужно, да, тоже как с появлением Iron Star, поэтому mm-hmm. что Iron Man еще никто не делал, но они поняли, вот появилась аудитория за Iron Star и вот сейчас все сразу побегут, чтобы стали Iron mm-hmm. да. Сколько это еще будет держаться, непонятно, но вот, значит, они еще являются лучшими продавцами на рынке, но тоже что хорошо, это что у людей начинает э, появляться достаточно качественных информациях, mm-hmm. что такие программы не очень э,
1: здоровые,
0: что не, не здоровые, что они не очень полезны на long term. Mm-hmm. Да? Как а так?
1: что, ну на долгий период времени, ну, долгий но, то период, есть в да. какой-то момент люди а, у них или они или травмируются или они бросают. Нет, да, и, в да? принципе да. да. да.
0: Но да. что проблема? Проблема люди думают, а почему у нас нет много бегунов в Москве, да? А почему в Штатах и на Западе, и в Лондоне и не знаю в остальных европейских и американских городах и Австралии гораздо больше бегунов, да? Mm-hmm. Поэтому что, когда у них начал развиваться бег, капитализм, но ну, культура потребительства не была столько развитая. Они просто поняли, что бег или джогинг это просто э, за счет здоровья. Mm-hmm. Они поняли, что да, вот мы работаем десять часов в офисе, это не полезно. Mm-hmm. Что ну все умрем делать?
1: скоро, если да, да, продолжать Да-да-да. Что,
0: что нам делать? И вот джогинг. Он, он сразу американские там врачи сказали: ребята, если хотите оставаться здоровыми, там три-четыре раза в неделю по тридцать-сорок минут. Медленного бега. И оттуда начала развиваться культура. Потом, конечно, через Нью-Йоркский марафон и все остальное это начинает быть глобально, но угу. проблема в Москве, что она не начала развиваться оттуда, из-за этого мнения, что это нам нужно за здоровье, угу. а нам это именно нужно, чтобы получили какой-нибудь социальный статус.
1: Как интересно, да? да, это говорит о менталитете, как мне кажется, о том, что люди у нас в спадки больше, действительно, не, за не звездочку, б... статус, там вот это все. Ну, нет, может быть,
0: такой менталитет бы тоже и в Штатах, если бы он появился, если бы там бег появился, 2000-х, uh-huh. да, uh-huh. или uh-huh. к концу, uh-huh. 90 uh-huh. да, поэтому что он у них начал гораздо раньше, если он здесь тоже начал гораздо раньше, он бы тоже прошел этот период, и люди бы понимали, что им это нужно именно за здоровье, а вот сейчас просто людьми здесь продается, что им бег за счет какого-нибудь социального статуса, uh-huh. да? и когда мы успеем как Какие-нибудь преподаватели, философы, и гуру, и спорта и, и, так дальше, и так дальше, успеть людьми отдать эту информацию, что вам бег в первую очередь нужен за счет здоровья психофизического, результат он просто приходит за счет
1: Ну, просто ты повторяешь. Процесс.
0: Вот. И результат будет раньше или позже, это без вопроса. Но просто за счет процесса, вот ты сначала будешь здоровым, а это, что будешь регулярно выходить на пробежки, результат будет увеличиваться. А здесь именно начинает сначала продаваться результат. Никто не говорит про пользу бега, просто за городский образ жизни
1: образ Жизнь. жизни. Я так понимаю, что тебя довольно сильно, как и нас всех, волнует тема непопулярности или небольшой популярности бегунов, которые, хотя, которые профессиональные, да, и за счет этого, поскольку они, очевидно, популярные, они не зарабатывают деньги и соглашаются на какие-то небольшие сделки с брендами. Mm-hmm. Вот правильно ли я поняла твою идею?
0: Ну, как, это просто одна из заметок, которые я начал замечать, скажем, год назад,
1: mm-hmm.
0: когда я начал работать, сотрудничать, сотрудничать с большими брендами, mm-hmm. со разными проектами, со Юнити, со Нула Project и сейчас со столицей, э, что, в принципе, здесь, в России, еще не развита, скажем, бизнес-культура. Особенно между молодыми людьми, которые сотрудничают или работают со большими брендами. Когда увидишь, как все это выглядит на Западе, да, и когда видишь, как это выглядит здесь, у тебя чувство, что большие бренды пользуются или хорошо манипулируют молодыми людьми или спортсменами, чтобы просто за ничего получили очень много.
1: А можешь привести пример? Потому что вот чисто внешне кажется, что все точно так же. Ну, то есть то же самое, те же какие-то звезды которые в брендах mm-hmm. вот, и какие-то даже некоторые бренды привлекают спортсменов полупрофессиональных mm-hmm. и профессиональных. И кажется, что то же самое на Западе происходит. Что ты имеешь no, в виду?
0: Вот, да, пример? все тоже происходит и на Западе, просто разница в этом, что на Западе э, эти спортсмены, блогеры или трендсеттеры, да, опинион лидеры, не знаю, как уже по-русски их можно еще, можно лидеры так, мнения,
1: опинион да? Да. Вот. лидеры, да, да,
0: что они за это берут большие деньги или mm-hmm. хорошие деньги, да?
1: А это известно, да? Это как-то...
0: Более-менее, да, mm-hmm. известно, значит, просто есть разные виды сотрудничества, я даю пример, я и ты живем на одном районе, да, где mm-hmm. живешь ты? На Тимирайской. На Тимирайской, моя бывшая соседка. И вот... А ты... Я сейчас рядом с парком Кузьминки, Воложская. О, да. Мы, я открыл кафешку, так. локальную, да, ты моя соседка. Угу. Я знаю, что там тебе смотрит куча людей на Инстаграме и Фейсбуке, мы дружимся, и я говорю, Серафима, дай там, помоги, чтобы там люди узнали, что на районе есть крутая кафешка, которая делает крутой домашний кофе, где атмосфера супер крутая. Я твой друг, да, угу. значит, ты скажешь... Давай сделаем, да, бесплатно, mm-hmm. ничего не нужно, мы просто делаем это вместе, там, чтобы больше людей э, узнало, знаю. да, mm-hmm. значит это как мы помогаем друг другу э, или ты мне развивать какой-нибудь локальный э, бизнес, Business. да, mm-hmm. маленьких предпринимателей, чтобы люди не пили кофе в Макдональдсе, чтобы там пили кофе у человека, которого знаю, и так дальше. Потом, отдаю пример.
1: Но это так и бывает. Да-да-да, и да. все, да,
0: все так хорошо, да. так и должно быть. Mm-hmm. Второй пример. Ты уже такой средний, большой предприниматель, тоже на районе, ты открыл мультибренд-магазин, да. который уже крутит очень серьезные деньги, все хорошо развивается, мы не очень дружимся, так узнаем mm-hmm. друг друга через соцсети, и я тебе говорю, Серафима, мне нужна помощь. Тебе смотрит очень много людей. Я хочу, чтобы больше людей узнало про мои продукты. Вот тебе не знаю, столько и столько продуктов. Просто Подалили,
1: носи. Да, да. просто,
0: просто а. ты носи, пофоткайся. Иногда у ними постави хештег, отмети нас. Нам очень хочется, чтобы люди про нас узнали. Угу. Значит, сейчас приходим до этого отдела сотрудничества, где я тебе что-нибудь да
1: отдаю. Да. Да. Угу.
0: Эм... И третьяма дело это, где есть мультибиллион доллар brands, uh, Nike, Adidas, Puma, неважно, сколько их уже там, говорим про спортивный а все который которые, ну, крутят миллиарды, миллиарды, И сейчас уже идет следующий уровень, это деньги, да, поэтому что ты работаешь с людьми со брендом, который крутит миллиарды, и сейчас бы, я думаю, было очень странно, если бы ты не спросил деньги, поэтому. Ну, что?
1: естественно, да, конечно. Вот. Вы мне нужен, точнее, как я вам нужен? Я очень там, не знаю, известный спортсмен, я так понимаю. Да, кровь, да, да, но
0: ну, ты, и бизнес, ты известный да? персонаж. Персонаж,
1: да. да. Вот, вот. Я вам нужен сейчас больше, чем вы мне или как или не платите деньги там за это? Они
0: они тебе приходят. Мы да. хотим, чтобы ты нас рекламировала, да? Да. Э, вот тебе наши шмотки, угу. да? Ну, а ты шмотки вы уже приняла от этого мультибрендстора, который знает, что тут на рио, да, он хорошо работает, а ты здесь доллар бренд, который там на мировом уровне. А угу. тоже думаешь, шмотки, да? Ты знаешь, ну, что них гораздо больше, да? И надо спрашивать уже еще что-нибудь. А здесь это не получается. Вот, поэтому что... А почему?
1: Потому что не предлагают или потому что не умеют работать или почему?
0: Ну, и поэтому, что не предлагают, mm-hmm. поэтому, что как задача любого хорошего менеджера, это за минимально получить максимально.
1: Конечно, да. да?
0: А, а второе, что здесь у молодых тренеров, спортив... сейчас говорим про спорт, не говорю про остальных, у них просто не развито это бизнес образование, и недостаточно, может быть, они ценят себе, не верить себе, или стесняются спросить деньги. Угу. Да?
1: Скорее всего, все вместе. все Мне вместе кажется, это у нас в культуре такое не принято, очень стыдно просить деньги. Но да,
0: там, и а это не должно быть так. Да, значит, Поэтому, что они как какие-нибудь трендсеттеры, опинион лидеры оказывают услугу, mm-hmm. это уже должно быть платно. И мне сейчас немножко обидно, но я знаю, сколько я денег получал от брендов. Да? Mm-hmm. Если я какой-нибудь деревенский парень из Сербии могу получать э, такие цифры, да... Mm-hmm. Почему ребята, которые русские, которые 10 раз более крутые, чем я, ведут соцсети ну, гораздо круче, их смотрит больше людей, работают за кроссовки и футболки?
1: Угу. Да? Вот. А, интересно. А как ты думаешь, как можно это поменять?
0: Ну, конечно, там либо... Сесть с этими ребятами, ну, типа, рабочий союз, да, союз работников.
1: Цех спортивных ребят.
0: Сказать ребятам, ребята, давайте немножко не будем так делать, потому что это убивает цену всем. Ты журналист, да, ты получаешь свою зарплату в журналах или в деньгах,
1: Конечно же, в деньгах. Понятно. понятно поэтому, что... <связь> в буквах. <связь> бу- 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 бумажку
0: <связь> не покушают. Да?
1: <связь> да, да, да.
0: Вот. И им тоже надо объяснить, что зарплату надо получать в деньгах. Mm-hmm. Да, что большие бренды, у них есть бюджеты, огромный. И каждый раз, когда хороший менеджер им скажет... Но знаете, у нас сейчас очень тяжело, у нас нет бюджета за это, а mm-hmm. ты ему поверишь, этот менеджер только что получил там очень-очень крутой бонус. Mm-hmm. да. денежный при этом. Да, потому что он получил, скажем, 10 супер-мега крутых спортсменов, трендсеттеров, которые практически там за несколько футболок и кроссовок будут промотить этот бренд лучше, чем... Не знаю, кто. Да?
1: Ну, слушай, это же психологически очень сложно. Это значит, нужно менять, с людьми разговаривать, проводить ну, с ними узнать. беседу, звать психолога, <с earthquake> не звать бизнес-коуча. Вот
0: им просто надо объяснить моделу, как это работает. Да, объяснить, как это работает на Западе. Я даю пример. У Nike есть там, может быть, свои лица. H- да. Да? У Adika тоже, у всех больших брендов. И, скажем, э, ты придешь как Серафима и скажешь Nike, окей, вы мне заплачиваете 100 тысяч в месяц, плюс столько и столько экипировки. Угу. Они тебе скажут, котик, что с тобой? Да. Да, но типа, не будет смешная. Да. Да, Голова
1: и... болит, что ли? Но,
0: но ты, такой, ты да, понимаешь, да. что ты профессионал, что ты круто пишешь, что угу. умеешь делать крутые фотографии, что тебе куча людей смотрит. И ты понимаешь, сколько стоит твоя работа? Ну, да. Спортсменами Спортсменам надо учиться от э, обычных блогеров, но ну, типа как э, GoBro, как эти девчонки, которые фитнесом занимаются, поэтому что mm-hmm. они уже берут деньги mm-hmm. за свои посты, да? А Спортсмене это не. Я, я
1: этого доподлинно я не знаю, поэтому и ты тоже не знаешь, поэтому ну, допустим <связано> это так. И
0: они скажут нет, что с тобой мы найдем люди, которые будут работать за одежду, да? Ну да. Но и понятно, они найдут люди, но найдут. качество будет упадать. да? Поэтому,
1: важно ли это им?
0: Я думаю, да, очень важно. Поэтому, что э, очень легко найти человека, который сделает антирекламу. Но если угу. антиреклама не существует. Поэтому, что сейчас и антиреклама считается очень качественным э, рекламом, да? Вот. Э, так что могу найти человека, который просто там все будут делать шутки про эти бренд. И просто ненавидеть его.
1: Ну, слушай, есть же еще другой момент. Если ты читал знаменитый, известный пост Искандера про то, что бег не популярен из-за из-за бегунов, читал? Да. Вот, и он там как раз рассказывает о том, что вот нужно себя уметь там преподносить, вот это все. И очевидно, что очень многие были против, и многие говорили о том, что это не. Ну, то есть, я спортсмен, условно, мое дело там бегать, не развивать себя, да, как публичное лицо, а, соответственно... А кому еще рекламировать, да? И только спортсмену нужно заниматься вот этим всем делом. Ну, проблема. Они просто не дорастают до этого они, состояния, они, чтобы у них было куча они, лайков. Там. Они
0: думают как спортсмены. И это и есть большая проблема, ну, поэтому да. что они слишком зациклены на результат угу. и на спортивные достижения, не думают слишком много про будущее.
1: Может, да? У них нет времени просто думать о. Об обо всем, об этом им ну, кажется, это это. Давай, он и
0: он и спортсмены. Если что, не буду них есть, то у них есть время. Да, значит, что спортсмены делают, кроме этого, что тренируются? Сколько тренируются? Ну скажи, где они тратят свое лишнее время? Больше
1: всего спят, едят и тренируются. Ну вот. Я так думаю.
0: Да, значит, у них есть все время этого мира, чтобы подумали, что делать в будущем. Но на самом деле, если ты посмотришь. Сейчас мы смотрим этих молодых, крутых э, бегунов, как э, Искандер, Ринас, Вася Пермитин, Конякин и так дальше, и так дальше. Их очень много э, в Москве, очень известны, хорошо ведут свои соцсети и так дальше, и так дальше. Но я думаю, что кроме Искандера у большинства нет других работы. Ну да, понятно, они все эффективно работают, там э, армия, полиция, таможня, да? Но приходит момент, когда, когда больше не будет результатов, и их оттуда увольняют, mm-hmm. да? И приходит момент, когда у тебя уже 30 с чем-то лет, результаты больше не растут, тебе увольняют и службы, ты находишься на oh, улице, жесть. находишься на улице как бывший ну, no, спортсмен,
1: бывший спортсмен да.
0: у которого нет ни одного дня официальной работы, mm-hmm. да? И ты типа, понимаешь, ну окей, okay, сейчас надо начинать uh, там, чем работать, будешь тренером, весь жизнь был спортсменом, но нормально следующий шаг быть тренером. Да? И надо уметь в этом моменте начать продавать себе, а ты уже как, закончил карьеру, mm-hmm. там, в лучшем случае, ты можешь рассказать, мой лучший успех бил один раз, чуть-чуть не хватило, чтобы бил четвертый где-нибудь, mm-hmm. да? Поэтому, что сейчас они все тренируются внутри, а даю пример тоже в этом в раннинге, там, там работают европейские мировые олимпийские чемпионы, да? Но это ребята, которые по результатам были 10 раз круче, чем все эти московские э, ребята mm-hmm. вместе, mm-hmm. Да? Только разница, что у них тогда не было в соцсетях, mm-hmm. ну, примерно все то же самое. Они тоже думали, что вот, э, мировые, европейские олимпийские чемпионы, весь мир наш, но в каком-нибудь моменте карьера заканчивается, увольняют, и ты находишься на улице как э, тренер. И таких старых тренеров э, по Москве очень много, которых, у которых были отличные отличные результаты, mm-hmm. мастеры спорта, международные мастеры спорта и так дальше, и так дальше. И сейчас ведут какие-нибудь минимальные группы. Да? Это как не очень перспективная работа за человека там, который планирует и семью и пенсию и так дальше и так дальше. Поэтому что тренерская работа она очень хорошая, как у него периоды жизни. Да? Mm-hmm. Но если ты его не умеешь монетизировать mm-hmm. на более длинной дистанции, она не очень перспективная.
1: Ну, кому-то, может быть, нравится, так скажем. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да. Это, конечно, тяжело просто. Вот, так что. Но, в общем, ты говоришь о том, что иными, иными словами, нужно готовить себя просто на будущее. И как раз если превратить себя в публичную фигуру, которая умеет зарабатывать деньги на том, что она делает, это таким образом себе пенсию, как бы, обеспечивает. Ну, не обеспечиваешь пенсию,
0: но как? Раньше в школе тебе люди учили писать, читать. Это считалось обязательным. Да, да? естественно. Сейчас более-менее считается обязательным, что ты должен уметь себе продать. Особенно, если ты уже... В
1: школе этому, по-моему, не учишься.
0: Не не в школе, но... Вопрос, когда это начнет учить в школе. Поэтому, что сейчас, на самом деле, кроме этого, э, что ты должен быть хорошим тренером, ты должен знать, как эту информацию...
1: Донести.
0: Донести. А до себе ты имеешь в
1: виду? Конечно,
0: mm-hmm. да. Поэтому что если ты планируешь э, работать на себя, ты должен ну, уметь хорошо себе продать, рекламировать. Mm-hmm. Да? Ты должен прийти к человеку, сказать, я супер крутой. Но раньше было так, сейчас просто ты пишешь на соцсетях, что я супер крутой. Да? А если ты или нет, это уже э, работа покажет. Вот. Так что сейчас считается более-менее обязательным, что человек, который публичный, да, он тоже должен уметь себе хорошо продать, mm-hmm. и это и надо. Вот. Поэтому что, да, сейчас является проблема, что я не ругаюсь, просто мне не нравится, что ребята, которые там, девчонки, которые работают с Найким, когда делаю фотосессии, и все остальное, когда их э, фотографии на всех билбордах э, Москвы, что за Найки, что за Спортмастер висят, mm-hmm. да, что за это не спрашивают деньги, да. А
1: откуда ты знаешь это, да? Ну, я а, просто не знаю, поэтому ты знаешь.
0: Может быть.
1: Окей скажи, пожалуйста, а ты умеешь это делать? Что? Вот ты себя умеешь позиционировать, продавать? Тебе хватает э, уверенности в себе, чтобы везде всегда рассказывать, что ты самый крутой или как? Ты можешь себе, ну, вот, об этом, про себя так сказать?
0: Ну, как? Я уже зарабатывал деньги от этого. Угу. Да? Э, э, с Санулой. И вот сейчас... С Пумой,
1: по-моему, да, работали? И
0: с Рибоком. Вот и с Адиком, когда бил Юнити, сейчас тоже со столицей, тоже у нас свои спонсоры и так дальше. Но и проблема в этом, что как люди сейчас готовы работать за кроссовки Брайла Сини, да, говорим про девчонки, мальчики за беговую обувь и так дальше, и так дальше. Они, конечно, получают социальный статус, они получают профессиональные фотографии, mm-hmm. они получают от этих бренд-менеджеров, вы супер круты, мы вас любим, вы нам сами лучшие так дальше, так дальше. Пока ты молодой, красивей, не появится кто-нибудь более крутым, чем ты. А потом ты будешь плакать, почему не монетизировал, пока возможности. Или почему не смотришь как... Почему люди на Западу за это берут деньги, а ты не берешь деньги? Почему никто про это не спрашивал? Мне тоже очень странно, почему мальчики и и девчонки, которые бегут за Adidas, ну, типа, у них есть контракты, да, но нет э, денег. Значит, работают за кроссовки и футболки. Значит, ты являешься амбассадором какого-нибудь огромного бренда, и они тебе дают одежду, в которой ты выходишь на тренировки на соревнования, значит, ты их моделом. Значит, ну ты да. их рекламируешь, да. а на самом деле не получаешь ничего. Они тебе отдали одежду, чтобы себе рекламировали, да? а ты за это не берешь э, денег.
1: Ну, ты вроде как не думаешь о, том, о красивой и удобной одежде, на тренировке. Это все-таки тоже большая статья расходов, но это дорого. Но, мы, мы но, все, не, но не столько, ну, наверное, как можно получать, я так думаю.
0: Все большие бренды у них там есть огромный миллионский бюджет и на всю эту экипировку, которую они раздают как тестовую, как промо mm-hmm. и так дальше и так дальше. Mm-hmm. Так что им это уже mm-hmm. в свои расходы. Да, сейчас просто является вопрос, почему девчонки, которые там и мальчики фоткаются, и за Nike висят по билбордах, не спрашивают деньги за это? И почему мальчики и девчонки, которые работают за адик, тоже не спрашивают э, деньги
1: за свою работу, да? А можно... Вот, знаешь, мне кажется, что это дело в том, что как наша культура построена, что э, мы не привыкли к тому, что у нас кто-то с тобой дружелюбен, а менеджеры брендов, они очень дружелюбные ребята. И а с друга ты не можешь попросить деньги. Почему? Ну, такая ну, культура наша, только... мне кажется. Я, у нас как-то думаю... с друга как попросишь? Ну, ж друг тебе. Но... Ты же с друга, который вот у нас был первый пример в кофейне, да? Угу. А, он тебе не скажет, а ты мне за это заплати, или ты... Он скажет, ну окей, там будет рад, если ты ему кофе нальешь в кофейне. Вот то же самое. У них отношения другие, я думаю. И человек забывает о том, что он...
0: Я не не забываю. Мне мне спрашивали из, из одного бренда, Типа, мы так приятно разговариваем, как сейчас с тобой. Милан, ты крутой, давай ты нам расскажешь, почему у тебя столько людей, а у наших тренеров нет. Типа, они мастеры спорта и все такое, они крутые. Почему у них 10 человек, а у тебя там столько на тренировках? А можешь ты нам сделать лекцию за наших ребят? Я говорю, да, конечно, могу. Когда, давайте в это воскресенье. Отлично, все, давай пригласим всех тренеров. Я говорю, отлично, это будет стоить полмиллиона, да? Ну, как же, ну, мы думали, что мы друзья. Но мы друзья. Но я знаю, что я работаю за ваш бренд. Да. Я знаю, что у вас очень много денег, и как?
1: Как друг?
0: Давайте давайте немножко там ваш бюджет просто, чтобы разгрузили. (смех) Что вам вам делать с лишних полмиллиона? И так не знаете, как их тратить правильно. А так дайте мне, я умею потом раскрутить дальше. (смех)
1: Скажи, пожалуйста, чуть-чуть отвлечемся (смех) от денег. Хотя на самом деле, мне кажется, что-то правильно говорить про деньги. Потому что э, не нужно стесняться. Вот Скажи мне, пожалуйста Вот ты часто рассказываешь, что Нужно подумать Про Нужно, как бы сказать, успевать думать о философии Вот Ты сказал в одном из интервью Ты сказал, я думаю А вот Великолепно, полностью процитирую «Конечно, лучше быть лошадью, которая бессмысленно учится к смерти, мусоря и распихивая всех вокруг». Ну, это ты иронизируешь. «Я думаю, настало время замедлиться, сделать шаг к себе и больше читать художественную литературу, философию и психологию». Вот скажи, пожалуйста, получается ли тебе самому жить по этому принципу?
0: Ну, я стараюсь жить максимально медленно, да.
1: что это значит?
0: Никуда не троплюсь, угу. просто,
1: э, Ты заранее выходишь из дома? Ну
0: и это тоже. Но просто люди сегодня гоняются за чем-нибудь, да? Обычно это являются деньги, карьера, так дальше и так дальше. Но большинству случаев это их не делает счастливыми и люди забивают, что счастье это такая маленькая незаметная вещь, которая всегда рядом, да, но из-за этого, что мы постоянно себе представляем какие-нибудь условия, что нам нужно, чтобы мы были счастливы, мы всегда несчастливы, mm-hmm. да, поэтому что всегда нужна новая игрушка, лучший результат, по попутешествовать туда, пока я это не получу, все плохо, и так дальше, и так дальше, так что надо тормозить немножко и возвращаться э, корнями к этой жизни с природой, да, чтобы mm-hmm. люди поняли, что такое э, счастье. Вот. Поэтому что в городе, конечно, это теряется, потому что сама культура капитализма, опять-то, она такая, где капитализму не нужны умные люди, капитализму нужны потребители, которые не очень думают, mm-hmm. а покупают mm-hmm. потребители. Да? Вот.
1: берут не глядя mm-hmm. даже в идеале, в идеале.
0: <смех> и вопрос когда капитализм пройдет появится что-нибудь нового Поэтому что каждые 50 или сто лет появляется новое движение но опять если хотим добиться счастья я думаю Просто надо жестко тормозить. Ну, а даю пример. Света моя, когда э, забременела... Света это жена? Да. Это, да. Знает, да. Самая лучшая жена в мире. Врач спросил, если поддерживаем бременность или нет, да, mm-hmm. мне сказали, да, конечно, и врач ответил, слава Богу, поэтому, что э, сейчас э, очень большая проблема в Москве, это что там одна из семь девушек приходит, поэтому, что забременил, остальных шесть приходят, поэтому, что не могут забременить, mm-hmm. да, и врачи им советуют, девушки спрашивают, что нам делать, Врачи советуют, ну, увольняйтесь с работы, деревня, море, горы, берите своих парней там на 3-4 месяца, просто гуляйте, занимайтесь сексом весь день, расслабьтесь, без mm-hmm. стресса, да? И обычный ответ, который они получают, но ну, как же карьера там, ну, надо, да? да. И врач просто отвечает, ну, тогда просто приоритеты на свое место и не жалуйтесь. Да? Mm-hmm. Если хотите карьеру, тогда просто зачем приходить вы сюда, да? занимайтесь mm-hmm. карьерой. Um, поэтому я думаю, что Опять это персональный выбор каждого человека. Конечно,
1: да. Кому-то одно счастье. Да, но какое. опять
0: я думаю, что любому человеку как мы не можем учить человека. Это супер неблагодарная работа, и это чувство себя прям в тренерской работы, учить человека, как он должен жить. Да. да?
1: Угу.
0: Поэтому что ты тогда выглядишь как control freak, который я узнал там правду про жизнь, сейчас вам я все да, расскажу. Такой мудрец, да. Да, да. Выглядишь как control freak, это не надо, просто. Если человек хочет прыгать с моста, ну, можешь сказать, не делай это, это плохо. Если он скажет, нет, мне это супер нравится, я сейчас прыгну, все, давай, поддержка, да. Ну.
1: Слушай, но ведь философия, извини, пожалуйста, я теперь вью философия, о которой ты здесь говоришь, да, или там некая она вообще все философы наши европейские, они в основном через страдания в общем-то как ко всему приходят, как и наши все мучаются. То есть, может быть, это и есть попытка заниматься философией извини за Ну, я кажется, думаю, это просто... Это,
0: это, это просто как и не связано с философией, я думаю, что это связано и с религием поэтому что христианство угу. это страдание.
1: Страдания да? тоже, да, нужно страдаться качественно. Не просто так, значит,
0: вот, мы должны страдать, пока готовимся к какому-нибудь результату, поэтому да, что, да, а потом, без, 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 без страдания хорошо. это не подготовка, да. да, мы должны страдать на работе, поэтому что если ты не работаешь по 12 часов в день, какая карьера, это не работа, У-у-у. это фигня, да? да, а вот недавно читал в новостях, но ну, я помню, когда был маленьким, в Сербии, в Старой Югославии, люди работали от 7 утром до 3 часа дня, Понимаешь? Right. У тебя mm-hmm. было времени на семью, mm-hmm. на, на друзья. Ты Подожди, работал... а
1: они ложились спать во сколько? Восемь вечера? Или во сколько?
0: Ну, неважно, ты, ты на работе в семь часов утром работаешь до три часа дня. Ну, mm-hmm. понятно. У тебя или наоборот, или работаешь от э, 2-3 днем до восемь mm-hmm. э, вечером. Mm-hmm. Значит, у тебя всегда половина дня была свободна. А сейчас у тебя случается так, что э, больше людей весь день... Э, занят, да? Значит, да. я думаю, просто надо прекратить эту культуру... Работы? страдания, угу. да? Да, есть некоторые вещи, за которые нужно страдать, но там, если надо обеспечить еду домой, надо обеспечить еду крышу над головой, да? Но это две вещи. Я думаю, все больше, чем это, является лишним, да, обеспечивать кучу вещей, которые нам не нужны, поэтому что тогда ты начинаешь э, страдать э, постоянно. Угу. Вот, а это сегодня в 21 веке, когда технология столько развитая, когда у всех есть все, я думаю, что совсем э, бесполезно. Вот.
1: Круто. Милый, слушай, ну... Спасибо тебе за беседу.
0: Спасибо вам.
1: Я очень рада, что ты много чего рассказал. Мне бы хотелось еще много вопросов задать, но я боюсь, что это будет еще одно интервью. Такое очень длинное. Я желаю, чтобы все сложилось, так, как ты сказал. то, что я во многом... Ну, не все, но во многом мне очень симпатичны твои взгляды. Пусть все будет хорошо у всех.
0: Ну, все будет. Только самая важная вещь – это что я думаю всем нами спортивные тусовки надо больше дружиться. Надо больше делать в круглых столах, mm-hmm. да, бросить его на сторону, кто более крутой на соцсетях и все остальное, встречаться вместе mm-hmm. и опять как какие-нибудь лидеры спортивного сообщества договариваться о междуусобной поддержке, не только между организаторами, клубами и так дальше, и так дальше, а между поддержкой этого, чтобы было больше и больше спортсменов, mm-hmm. да, чтобы больше людей начало заниматься со спортом, потому что в Москве очень мало людей занимается эм, спортом на улице, mm-hmm. да. Это огромный город 15-20 миллионов людей. Вот сейчас види в парк э, насчитаешь пять бегунов.
1: Ну no, да. Конечно, на, не не говорим
0: не про сезон mm-hmm. Вот, так что нам надо создавать позитивную атмосферу на соцсетях, где мы поддерживаем друг друга, а не где постоянно какие-нибудь ссоры, обиды да, и
1: да, пожалуйста. Все,
0: все остальное. Поэтому что я просто думаю, что... Но люди, которым супер скучно в жизни, у которых ничего не получать, не, не получается, я извиняюсь, у которых ничего интересного не случается, у которых не, нет секса, у которых нет партнера, у которых скучна работа, они просто сидят и троллит всех учит, как что надо делать, находит ошибки, вот сейчас они найдут ошибки, как я разговариваю, грамматически, что все плохо, что и все остальное, это все нужно немножко забить, а искать как поддержать людей, что я могу сделать как индивидуальный человек, чтобы там больше людей Жил здоров... Ну, не делай ничего, просто будь хорошим примером. Угу. Да? Если ничего хорошего не можешь сказать, не говори ничего плохо. Да? Угу. Если не можешь отдать никакой совет, лучше качественно, лучше молчи. Да? Вот я, я очень хочу: я не думаю, что мои коллеги не очень умные, мне просто хочется, что я им говорю, что есть супер большая возможность зарабатывать деньги. Просто не надо стесняться, надо верить себе, надо держаться вместе, чтобы там какая-нибудь э, директор Капуми не говорила нам, вот ребята, вы знаете, у нас проблема в компании, бюджет. Я говорю, да, я очень понимаю, вы как multibillion-dollar company, мне просто душа болит, когда вы говорите, что у вас проблема с бюджетами, да что Риана на этот год получит там на миллион меньше на кокаин, чем
1: обычно, Зато хорошая линейка.
0: Без вопроса, И как? Мне очень понравился этот разговор, когда она мне говорит: знаешь, мы должны резать бюджет, но мы вам готовы, да очень много экипировки, там сколько вам нужно. Я спрашиваю, у меня просто вопрос, а вы вашу зарплату получаете в экипировке или ну в деньгах? Да? Она говорит в деньгах. Я говорю, давайте тогда не будем про это, про чего любит говорят бренды. Бренды любит говорят, лоялность. Да, да. Я, да. я говорю, не будем вообще разговаривать, разговаривать про лояльность поэтому, что мы все знаем, если бы завтра не было денег в Nike, весь команда Nike бы сразу перебросилась в вадик Если бы не было в все бы завтра перебросились. Люди идут обычно там, где могут обеспечить э, семью э, деньгами, да, и э, продолжать жить так, как они хотят, значит, э, лояльность, это существует между людьми, это
1: mm-hmm.
0: любовь между людьми, а нет э, между
1: Корпорация. физическим
0: предметом, mm-hmm. да. Корпорации, и так дальше. Вот. Так что мне очень хочется, чтобы в будущем встретился и со своими э, друзьями, спортсменами, и будущим тренерами и так дальше, и просто э, создать такие маленькую группу поддержки, где они могут понять, что на этом, что они делают, можно и соревноваться, и хорошо жить, и заработать деньги, и развивать свое будущее, и так дальше, и так дальше. Да? Э, поэтому что опять, если Мне очень обидно, когда они говорят, что мы, как профессиональные спортсмены, нам не хватает времени на там запостить пост, mm-hmm. пост на соцсетях или чем-нибудь, но давайте не будем обманывать друг друга, если мне хватило времени на, на всего и кучи людей хватает делать mm-hmm. и две работы в день настоящие, да, и еще быть блогером и зарабатывать деньги, уметь хорошо себе монетизировать, это тоже можете вы просто не надо лениться, но кому нужны деньги, они это будут понимать и начинать делать, кому не нужны, буду продолжать так, вот.
1: Спасибо, Спасибо, Милан. В общем, ребята, думайте над этими словами мудрого человека из нашего сообщества. Будьте здоровы, бегайте в удовольствие, а не на результат. Ну, хотите на результат, если это удовольствие.
0: Ну, если у вас результат делает счастливым, бегите на результат. Ну, Там сто людей, сто разных мнений. Нас всех делает счастливыми, так что...
1: В студии был Мил Милетич. Человек, который знает больше, чем многие из нас. Просто потому, что видел жизнь и видел смерть. Я ведущая подкаста Серафима Питерская. Спасибо вам за время. Спасибо, Милан, что пришел.
0: Спасибо. Пока. Пока.